0: Isso para mim é tão importante, porque no ano passado o senhor falou que esse ano ia desentulhar nessa veia musical da casa, né, que a gente ia compor pelo menos uma música por mês. Essa já é a oitava música. Já, já tem mais duas músicas prontas para os outros meses seguintes. Então você vê que a palavra de Deus se cumpre e que nós muitas vezes estamos entulhados na nossa vida que nos paralisam. Essa casa ficou em 12 anos, acho. Nós fizemos um CD, um DVD, depois parou, surgiu uma música ou outra na casa e Deus o Senhor falou, vou desentulhar esse poço. O Senhor quer desentulhar os poços da sua vida. Diga isso comigo, Senhor, desentulha os meus poços da criatividade, da prosperidade, da Tua bênção. Desentulha, Senhor, na minha vida os meus dons, os meus talentos, Pai. Desentulha, Senhor, te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu já quero começar, antes de falar da palavra, eu quero que você estenda as suas mãos, eu quero abençoar as suas mãos. Com a palavra que está em Provérbios 3,16, diz assim, lonjura de dias, há ah, na sua mão direita. Diga comigo, lonjura de dias. Estica a sua mão direita. Lonjura de dias, há ah, na minha mão direita. Eu não ouvi vocês falando aqui, lonjura de dias. Lonjura de dias. há ah, na minha mão direita na minha mão esquerda Sim. riquezas Sim. e honra Sim. na minha mão esquerda Sim. riqueza Sim. e honra Sim. aleluia isso quer dizer que na sua mão não haverá sangue que a riqueza que virá na sua mão é fruto de honra é fruto da bênção do Senhor Amém? Amém? Então tá bom. Bom dia para vocês. Meu nome é Oeli, quem nos visita pela primeira vez. Sou um dos ministros dessa casa. Me escalaram para pregar nessa manhã. Eu não sei se é para a sua sorte ou para o seu azar. Mas é o que temos para hoje. E muito feliz. Muito feliz com tudo que o senhor está construindo. Quero reforçar esse convite para a terra de adoradores. A primeira igreja que tem que abraçar essa ideia com força, com vontade, é essa casa. Isso é para todo o reino. Mas o Senhor falou com esta casa, que mudava o nome dessa cidade para a terra de adoradores. Então você, olha para o seu vizinho e diga, você, você, fala com cara feia, você, engrossa a voz, você é o responsável. Pela transformação desta terra em terra de adoradores. E amanhã nós estaremos no Via Vale Shopping, às 19h30. Vai ser uma noite de adoração. Vai estar com a gente a orquestra da Assembleia de Deus Madureira. Vai estar amanhã parte dela, porque ali não, não seria capaz... E quem vai estar ministrando é o pastor Atilano Moradas, obrigado. Atilano Moradas, ele é um adorador, mora em Taubaté, ele já fez música por diante do trono, escreve peça de teatro, é uma fera. Ou seja, uma unção nessa área de música, de composição, vai ser derramado sobre essa terra em nome de Jesus. Você sabe que pelo fato de ser terra de adoradores Diversas pessoas Estão vindo de outros lugares Para habitar Nesta terra Amém E quando, mesmo sem você participar E mesmo você Sem participar como deveria As pessoas olham para você e falam Não, você faz parte disso, né é injusto com vocês, né? Então vamos nos ajudar Vamos estar lá amanhã Convide o pastor que você conhece O amigo, o evangelista O irmão crente Nós não vamos falar do sonho de Deus Nós não vamos convidar ninguém Para vir para essa casa Não nos interessa isso Quem vem para essa casa É Deus quem traz Eu fico descansado nessa palavra Aqui não vem quem quer Aqui vem quem Deus traz e tem gente até que vem contra a vontade, mas vem porque Deus trouxe. E Deus te revela aqui para eles porque trouxeram eles aqui, em nome de Jesus. Amém? Quero saudar os irmãos da TV Rica que nos acompanham: a Arine, na Argentina, a Natália, a Bia, o Roberto, lá no Japão, a Nancy. Roberto, ó, esse aqui é o seu presente, muito obrigado. Pode mandar mais, pode mandar mais coisas, o que quiser. Fique à vontade para me presentear, para me abençoar. Eu não fico bravo com isso. Eu, um abração para vocês. E vamos fechar os nossos olhos. Para que Deus possa derramar sobre as nossas vidas. Habilitados para a pureza. Que o Senhor possa vir ao nosso encontro nesses dias, que o Teu Santo Espírito possa, enquanto a gente vai recebendo, possa ir queimando, todas as impurezas da nossa alma, da nossa carne, todo o nosso pensamento, de tantas coisas, que a gente faz fora do propósito do Senhor, que esta manhã possa ser amanhã, que de habilitação para a pureza, Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graças, Senhor, nós te agradecemos Pela tua confiança sobre as nossas vidas Sobre aquilo que o Senhor desafiou a essa casa seu o teu sonho E o teu sonho Pai é uma igreja habilitada em pureza É uma igreja pura É uma igreja sem segundas intenções É uma igreja que cumpre a sua finalidade Pai de manifestar o teu filho amado De reconhecer o teu filho amado Pai, nos ajude. Que o Teu Santo Espírito possa ser derramado sobre as nossas vidas neste lugar, nesta noite, Pai. Numa presença, Pai, indescritível. E que a gente possa sentir o trabalhar. Porque o fogo do Espírito é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele quem queima as impurezas da nossa alma. É Ele quem restabelece a nossa carne, produzindo um corpo glorioso, e nós cremos nisso, Pai, nós cremos nessa chamada, nós cremos, Pai, nesta palavra, e que o Senhor nos habilita para a pureza, ou seja, Pai, o Senhor está transferindo para nós, a decisão de sermos puros, porque o Senhor já derramou, sobre todos nós, o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, Amém Amém E estamos caminhando para o fim do mês de agosto Mês de novos começos E mês de habilitados para a pureza Ou seja, começar de novo em pureza Diga comigo, começar de novo em pureza Isso é interessante porque Deus nos dá essa possibilidade na vida de nós estarmos sempre recomeçando né? para Deus não é importante até escrevi isso ontem aqui para Deus não é importante é, é possível que você ter um coração limpo mas, mas se suja mas aquele que se limpa que se lava sempre aquele que confessa e arrepende seus pecados é Motivo de orgulho de Deus, porque reconhece a sua obra na sua vida. Então, começar de novo. Ah, vai começar de novo, de novo. Sim, vai começar de novo, de novo, de novo. Porque a nossa vida é um constante recomeçar. A nossa vida é um constante arrependimento. A nossa vida é um, um constante ajustarmos a nossa vida diante de Deus. Amém? Amém? Não é obrigado dizer a dizer amém também. Quem quiser fala, quem não quer não fala. Eu vou falar do mesmo jeito, tá bom? E como se tornar puro de novo através do arrependimento? Arrepender do que? Diga comigo dos pecados. Arrepender do que? E o que é pecado? Pecado é transgredir, ultrapassar o limite. Ultrapassar o limite de Deus Isso é pecado Quando você transgride O Salmo 51,3 O salmista diz assim Pois eu conheço As minhas transgressões E eu conheço O meu pecado Davi reconhecia Que ele havia ultrapassado Os limites Não só com adultério não só com adultério, Davi ultrapassou o limite com diversas coisas, com diversas situações. Davi ultrapassou os limites com a violência. E é interessante que uma das coisas, também, Davi derramou sangue em abundância. Deus não foi contra ele, porque ele derramou sangue. Deus foi. Ficou triste com ele quando ele derramou sangue em abundância. Ele não precisaria, muitas vezes, ter derramado a quantidade de sangue que ele derramou. Então, Davi reconhece o meu pecado. Ele fala, fui gerado em pecado. Ele reconhece que ele transgrediu a vida e sujou suas mãos de sangue. Eu tinha, quando eu vim para a igreja evangélica, eu não queria ser batizado. Porque era católico, bem formado, entendia o valor do batismo, entendia que era o batismo, mesmo sendo feito contra a minha vontade, que meus pais me levaram naquele lugar, me batizaram e falaram, agora você está batizado. E quando eu vim para a igreja evangélica, Deus me lavou de tudo do catolicismo, menos do meu batismo. Menos dos meus batismos. Então eu fiquei um ano na igreja evangélica e não queria ser batizado. Fugia do batismo nas águas. Não, eu já sou batizado. Já fui batizado. Eu entendo o que é o batismo. Isso não pode ser removido. E, embora a igreja católica faça isso. A igreja católica, quando um crente se, se converte, de verdade, na igreja católica, ela tem que renunciar o batismo que ela recebeu na igreja evangélica, sabia disso, mas é uma verdade, então eu não queria, e daí até que um dia, o senhor falou comigo, você está cheio de justiça própria, se você vai na casa dos outros, eu não vou na sua casa, e falar que a sua televisão está colocada no lugar errado, que o sofá não está bom, que a sua comida não está boa, se eu vou na sua casa, eu tenho que me adaptar, às suas leis, às suas regras, e no dia que Deus falou isso comigo, foi suficiente para eu ligar para o pastor Roberto na época E falar, quero ser batizado hoje Hoje Na minha casa tinha piscina E lá foi ele, o pastor Adolfo E me batizaram naquele dia E nunca mais eu desobedeci com relação a isso Porque eu estava transgredindo eu estava paralisando a minha vida. Eu estava paralisando aquilo que Deus tinha na minha vida, porque eu não queria cumprir, não queria reconhecer. Errar o alvo. É outra coisa também que nos atrapalha, que é o pecado, é a presunção. Diga, a presunção é o caminho do erro. A presunção muitas vezes me faz presumir coisas que não são verdades. A presunção me faz transformar em verdade o que não é verdade. Me faz ter julgamentos precipitados. Então quando eu sou presunçoso para as coisas, quando eu sou presunçoso com a relação à vida das pessoas, quando eu sou presunçoso, eu estou errando, eu estou pecando, porque muitas vezes a minha presunção é o caminho do erro. Quando eu, às vezes quero fazer alguma coisa eu já acho que está tudo armado direitinho não, não está, é presunção minha eu tenho que ouvir a voz de Deus eu tenho que ir no fato eu tenho que ir na verdade tem gente que vive presumindo presume sobre tudo presume sobre a igreja, presume sobre a vida das pessoas presume sobre o comportamento presume sobre o casamento presume sobre empresa e a maioria das vezes está no caminho de erro e isso é pecado diga comigo, presunção é pecado presunção, é o caminho do erro é achar que está fazendo tudo certo mas na verdade está fazendo tudo errado quem já fez isso? olha aí, pareceu um corajoso graças a Deus está fazendo tudo errado quantas vezes um desaconselhamento, não é pastora Zelinda não é pastora Luciana Quantas vezes você está, uma pessoa está falando com a gente, você está falando, minha filha, você está errado, você, menina, adolescente, você lá quem for. A pessoa está fazendo tudo errado. Escolhas erradas, atitudes erradas. Mas acha que está certo. Isso é errar um o alvo. Isso é presunção. Né? Davi, está lá em 2 Crônicas. 22, 7 e 8 Davi tinha o propósito De edificar a casa do Senhor Diz o texto Davi tinha o propósito Deus deu a ele um propósito De edificar a casa É que eu não gosto de ficar procurando a Bíblia E não quero ficar olhando para trás também Então não tem solução, né? Ó, tem lá na frente agora, olha Primeira crônica, tá vendo? vendo? E isso porque eu reviso os textos. Primeira Crônicas. Disse Davi, é Primeira Crônicas. 2 7 8 Disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim tive em meu coração o propósito de edificar a casa do nome do meu Deus, do Senhor meu Deus. Porém veio a minha palavra, do Senhor. Tu derramaste sangue em abundância. E fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome. Porque muito sangue derramaste na terra. Perante a minha face. Davi achava que estava fazendo tudo certo. Tem gente que vive desse jeito. Achando que. Que está fazendo tudo certo. Mas na verdade está fazendo errado. Está fora do propósito daquilo que Deus entregou. Está fora daquilo, daquilo que Deus nos deu. Davi tinha o um propósito. Diga comigo, propósito é maior que vontade. Repita comigo, propósito é maior que que vontade. Para cumprir o propósito eu faço o que não está na minha vontade. É assim? No mês passado eu falei de forma intensa. Que governar não é fazer o que eu quero. Mas fazer o que é preciso. Isso é governar um bom governante, ele não faz o que ele quer, ele faz o que ele precisa, ele trabalha contra a sua vontade porque muitas vezes a minha vontade é fazer coisas que o povo reconhece que eu sou bom, que eu sou isso, e muitas vezes você faz uma obra escondida, você faz esgoto você faz de infraestrutura, que ninguém vê não vai te dar nome mas assim mesmo você tem que fazer porque você tem uma função coletiva em tudo aquilo que você faz. Isso é propósito. O Senhor interfere e Davi diz... Vem a mim eu já falei isso aqui. Porque é muito sangue. O Senhor não aceita tudo que é enviado a Ele. Não adianta eu falar que é enviado a Ele... Se o meu coração não está fazendo em função dele é muito fácil é muito fácil construir uma grande igreja não é? um mega templo levar o meu Deus com a minha foto lá na frente de sorriso novo faço até merchandising feito pelo doutor Felipe e para a pastora Luciana e a parte protética é pela Ana Paula Benício não adianta nada. Eu posso enganar o povo. Eu posso enganar o povo. Está vendo? Olha o que eu fiz para o meu Senhor. Mas a minha placa está lá. Edificada pelo grande apóstolo. O ah, Não, errado. Errado. Se você age assim, está agindo errado. Qualquer coisa que você faça, que não seja parou o Senhor. Você pode ser o melhor diácono, você pode vir aqui limpar a igreja todos os dias. Sabe esperando o que? Que ao terminar o culto, o apóstolo aqui do púlpito, o, o irmão querido, que maravilha está esse templo. Que bom trabalho. Você fala, eu sei, eu sei. Faz buscando reconhecimento pessoal. Então o Senhor não aceita. Ele tem um protocolo, ele tem critérios Ele não aceitou de Davi que Davi construísse uma casa Para ele, porque ele estava fora do propósito Estava fora do critério de Deus Ele estava fazendo aquilo pensando em sangue que ele derramou Riqueza que veio da guerra Mas às vezes o coração está cheio de rancor Cheio de ódio, cheio de mentira Cheio de orgulho, cheio de, va de vaidade e qual foi a reação de Davi? Qual foi a reação de Davi? Davi não desistiu. Né? Davi não desistiu. Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Olha que interessante. Você pode ter um coração segundo o coração de Deus. E uma mão suja de sangue. Então que vale por dentro, porque quando você tem um coração, segundo o coração de Deus, você reconhece que sua mão está cheia de sangue, quando você tem um coração, segundo o coração de Deus, você reconhece que você pecou, você reconhece que você falou mal, você reconhece tantas coisas, que a gente tem que reconhecer, isso traz purificação, Davi trouxe isso, Davi fez isso, porque ele tem um coração, segundo o coração de Deus, ele lê lá em 1 crônicas 29,1, Agora estou certo. Disse mais o, o rei a Davi. Disse mais o rei Davi a toda a congregação. Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda moço e tenro, esta obra é grande. Pois o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Tirou da vida a jogada. Mas Davi, como tem um coração segundo o coração de Deus... Vai vendo o que Davi fez. Com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro, para toda a obra de ouro. Davi pegou tudo que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, embora não fosse ele que estivesse construindo. Ele preparou tudo e falou, vou ajudar meu filho a construir a casa para o meu Senhor. Quantas vezes nós não fazemos o que nós devemos fazer, porque não somos nós o número um quantas vezes nós não trazemos a oferta na igreja, eu vou entregar a oferta na mão de, de, do pastor não, eu vou fazer direto, eu vou entregar na mão de quem eu quiser não entende é que aqui se faz obra para o Senhor atende pessoas, faz obra social mas você fala, se não for eu nós participamos disso na Vanderly. na igreja em Aparecida quando era o dado. Vivendo uma dificuldade louca, você lembra disso? O dia que trocou o pastor, e pôs um pastor cheio de dinheiro, o pastor virou aquela igreja, o pastor colocou cadeira nova, colocou forro, colocou data show, colocou tudo. Por que ele não colocou? Quando era o outro pastor, que era humilde, que não tinha condição. O que? Eu vou fazer o nome de outro? Tá louco. Então Davi, ele coloca toda a sua riqueza. Deus falou: "Você não vai edificar". Eu falo: "Tá bom, Senhor, eu não vou edificar, mas eu vou ajudar a edificar". Quantas vezes você pode ajudar a edificar? Quantas vezes você pode me ajudar a edificar? Quantas vezes você pode ajudar a pastora Zelinda a edificar? Quantas vezes você pode ajudar a pastora Luciana a edificar a intercessão? Quantas vezes você pode ajudar os mestres? Mas só não aparecer se não for reconhecido, não me interessa. Então, Davi teve isso, olha, e olha, ele foi dando tudo que era. Ele primeiro deu a parte que era do Estado. Depois, que ele deu tudo que era do Estado, ele deu tudo que era dele particular. Ele fala lá: olha, olha, além da minha devoção à casa do meu Deus. Agora eu dou meus tesouros particulares. O ouro, a prata, eu dou para a casa do meu Deus. Afora, tudo que preparei para o santuário. Vocês estão entendendo? Ele não deu só o dinheiro do Estado. Ele falou assim, eu vou ser generoso com o Estado. Não, ele falou, eu vou ser generoso com o Estado, como o Estado, que era o rei. Mas eu vou ser generoso como pessoa, como filho de Deus. É que nem eu se eu fizer que caridade Só com o dinheiro dos outros Quantas vezes meu dinheiro dança? Quantas vezes meu dinheiro vai? Por quê? Porque a minha vida particular Tem que entrar nisso A sua vida particular Tem que entrar junto com você Nesse lugar A igreja tem que ser desse jeito Ela é integral e integrada E não para aí e daí ele fala um monte de coisas. Mas daí, no verso 6. Os cabeças de família. Aqui tem cabeça de família? Levanta o braço, os cabeças de família. Os cabeças de família, voluntariamente. Diga comigo, voluntariamente. voluntariamente. Eu não ouvi daqui, voluntariamente. voluntariamente. Contribuíram. Contribuíram. Opa, Acabou. <risos> voluntariamente quando falou contribuir acabou já foi metade embora contribuído voluntariamente diga comigo a igreja não é obra de um a igreja não é obra de uma denominação a igreja é uma obra de todo o corpo de Cristo amém O Salmo 24, 3. E o Senhor fala lá. Quem subirá o monte santo do Senhor? Quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Isso é profético. Isso aponta para Jesus. Jesus é quem foi no santuário diante do Pai novamente. Quando Ele volta, né, Ele aponta para Jesus porque Ele era limpo de mãos. Ele com toda a autoridade dele, com todo o poder dele, com tudo que ele podia, ele não sujou a sua mão de sangue. Ele poderia ter mandado fulminar os soldados. Ele poderia ter mandado fulminar Pilatos. Ele poderia ter mandado fulminar Anás e Caifás. Ele não fez nada com ninguém. Ele chegou diante do pai com as mãos limpas. E também ele tinha um coração puro. Então quando Davi está falando isso, isso é uma palavra profética. De quem seria o nosso Senhor? Um homem de mãos limpas e de coração puro. Ele não transgrediu em nada. Ele não errou o alvo em nada. Ele foi extremamente obediente ao Pai. E dele é reconhecido. Com toda a honra, com toda a glória. Ele é o cordeiro sem mancha, ele veio assim, ele veio puro e ele viveu puro e assim ele voltou para o pai como cordeiro sem mancha, ele não entregou a sua alma à vaidade mesmo sendo aclamado por multidões. Ele foi aclamado pelas multidões e ele falou, não, não é comigo isso, a bondade é do meu Pai, grande é meu Pai. Se você está me vendo fazendo essas coisas, é o meu Pai quem você está vendo. Eu não manifesto a mim mesmo, eu manifesto a meu Pai, reconhece. Então Davi aqui numa visão dele, não sei aonde, ele vê o Rei da Glória voltando e entrando com aquela multidão junto com ele. e nem jurava enganosamente ele é a verdade e por isso tem aquele salmo salmo 24 se você quiser ver lá até se a gente soubesse aquela música levantar a cabeça você sabe isso aí? sabe? Cadê? se você não sabe, açúcar sabe quem sabe? rapidinho vai. só um, só um refrãozinho, só para matar a vontade só para me a saudade do tempo da religião, levantar e, ó, porta as nossas cabeças. Adorava, vibrava com isso. Isso era a coisa mais maravilhosa do mundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos. vamos. A vida é dura para quem é mole. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Batera, batera, cadê? Oi? Batera. Cadê a batera? Foi arrebatado. Foi arrebatado. quando a gente menos espera, Jesus chama só quando sou Jesus, eu sou melhor do que ele sou mais bonzinho que ele, eu espero levantar ao porto as nossas cabeças para que entre o rei da glória que entre o rei da glória entre na nossa vida nessa manhã que o rei da glória possa nos encher nessa manhã, vamos lá vamos embora, vamos embora vamos, vamos. eu já parei o relógio Você não vai ajudar Vanessa. Levantai, oh, porta Cadê os, os becs? Cadê os becs? Uh! Uh! Cadê os becs? Cadê, cadê os becs? Cadê os becs? Levantai a oh, portais eternos. Levantai a oh, portais eternos. Levantai a oh, porta as vossas cabeças. Levantai a oh, porta as vossas cabeças. Levantai a oh, porta Levantai, a levantai, levantai Levantai a portas vossas cabeças Levantai a portais eternos. Mais força, mais força, mais força Mais força Levantai a portas vossas cabeças as vossas cabeças Levantai a portais U eternos. eternos. Naqueles eternos, para que entre o rei da glória, para que entre o rei da glória, para que entre o rei da glória, para que entre o rei. Jesus, amigo, isso. Aleluia, nós somos as portas, nós somos as bandeiras, nós somos tudo. Quem é o rei da glória? O salmista pergunta, quem é esse? Quem é esse rei da glória? Quem é ele? Quem é o rei da glória? O senhor forte e poderoso, o senhor poderoso na guerra, quem é ele? É Jesus, esse senhor, do que ele está falando? Aleluia! É fabuloso, é fabuloso, a Bíblia é fabulosa. Você vai encontrando os, os encaixes do, do, do velho pacto com o novo pacto, as palavras proféticas ministradas no antigo pacto, no novo pacto. É tremendo, me emociona. Vamos lá. Quem é o Rei da Glória? Romanos 11, 3:6. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Amém. É ele o rei da glória. Porque Jesus veio e venceu. E voltou. Isso é o que diz o salmista. E hoje nós podemos levantar nossas cabeças porque Ele tomou sobre si todo o nosso pecado Ele tomou sobre si as nossas dores as nossas enfermidades Ele tomou sobre si e nos purificou e nós acompanhamos Ele Jesus ressuscitou diga comigo, Jesus ressuscitou e libertou quando Ele ressuscita Ele liberta com Ele todos aqueles que estavam presos no seio de Abraão, quando ele ressuscita, quando acontece, Mateus 27:50, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito, nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Preste atenção, preste atenção! Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormia ressurgiram. Eu creio que quando Jesus subiu, ele não foi sozinho. Quando ele chegou lá, foi essa multidão cantando atrás dele. Levantai ao porto as vossas cabeças para que entre o rei da glória. E, e os anjos recebendo isso. O, os anjos colocados ali também num corredor. E Jesus chegando com aquela multidão dos salvos. Uh, é tremendo. É tremendo. Porque ele nos purificou. Porque ele fez a obra. Ele não errou o alvo. Ele não errou o alvo, ele não transgrediu em nada. Ele era puro como nós somos purificados. Lucas 23 41 ao 43. Lucas 23 41 com nós, na verdade, com justiça, aqui falando dos dois crucificados, dos dois que foram com Jesus para a cruz. Então, um era bonzinho e o outro era ruinzinho. E o bonzinho falou, nós, na, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez, falando de Jesus. Então disse, então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele homem que estava ali junto, deve ter entrado de mão dada, com o maior santo que tinha naqueles dias lá, o homem da cruz subindo. O condenado liberto, porque ele foi salvo. Naquele instante final, o Senhor liberta, né? ele confessava e o Senhor liberta de tudo aquilo que ele havia feito. E Jesus falou: Hoje você vai estar comigo. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Quando Jesus sobe, sobe aquela multidão. Eu falando que Jesus não subiu sozinho. Pode ser que seja heresia, mas não é. Jesus não subiu. Quando ele sobe, ele rompeu. Os corpos foram glorificados. Tava no sepulcro, foram glorificados. E subiu aquela multidão. Porque ele foi ele quem abriu os céus. Para que a gente pudesse entrar. E desfrutar daquilo que o Senhor tem. Para as nossas vidas. E vocês não ficam preocupados comigo não. Que eu me enrolo mesmo aqui em cima. E fico empolgado. Eu fico empolgado. E agora não vamos mudar a história completamente. não vamos para o outro lado agora. Agora nós vamos falar de Namã. Outro homem que foi purificado. Essa questão desse rapaz. Lá do... Ele teve um ato de arrependimento. Ele fez tanta coisa, ele não foi de graça. A primeira coisa que ele fez foi reconhecer os pecados dele. Senhor, eu mereço estar aqui. Eu mereço estar aqui, os pecados que eu cometi, eu mereço. ver arrependimento nele, naquela hora na cruz. Não foi simplesmente a palavra que ele disse. Mas foi a demonstração dele de arrependimento Senhor, eu morrer, eu mereço mas aí ele reconhece e chama pela bondade de Jesus olha, quando o Senhor entrar lembra de mim lembra desse pecador ele aceitou Jesus ali na cruz sem saber que a gente podia aceitar Jesus depois com as palavras dele com as atitudes dele ele não foi de graça o outro não, o outro falou, ah, não, se você é, se você não é, não, esse não, isso foi humilde, ele não discutiu a condenação dele, porque todos nós estávamos condenados, se não fosse por Cristo, eu estava condenado à morte, eu estava condenado, a perecer no inferno, se não fosse a obra de Cristo na minha vida, e creio que muitos aqui, estariam nessa posição, condenados, então a gente vê, que obra tremenda, produz o arrependimento, que obra tremenda, aquele homem foi puro, aquele ladrão na cruz, ele foi puro diante do Senhor, o Senhor produziu pureza na vida daquele homem. Essa bondade mexe comigo De verdade Segunda reis Segundo o livro dos reis capítulo Tem um testemunho muito interessante Sobre um general da Síria Chamado Namã Namã quer dizer agradável Veja como o nome indica o destino profético Talvez aquela mulher síria Não sabia o que estava falando e sapecou o nome do filho dela de Namã O Namã cada vez que ela falava isso ela falava o agradável né? o agradável coisa tremenda né como o nome nos impulsiona para algum lugar para alguma atitude e Namã era um general sírio um homem de respeito diante do seu rei de muito respeito através dele o senhor havia dado auxílios uma libertação tremenda, era valente, porém tinha um detalhe, era leproso. Ele era leproso. E a lepra é sinal do pecado. E a lepra nos faz viver escondido. Nós escondemos a nossa lepra. Aquele general ele não podia se expor. Porque ele era tão poderoso Ele era tão forte Ele era tão guerreiro Mas ele era leproso E a lepra pegava, era contagiosa Ninguém aceitava um leproso E não havia remédio para ele Com tudo que ele tinha O pecado na nossa vida faz a mesma coisa É a lepra na nossa vida Muitos de nós estamos cheios de pecado Por dentro, escondido E nós não falamos nós entendemos que a pureza é uma chave de Deus na nossa mão para que a gente acesse mais e mais dele, porque ele não gosta de mescla, Deus nunca quis dividir o seu povo Jesus nunca quis dividir o seu povo se é meu fica comigo se não é meu vai com outro mas a gente às vezes quer mistura tudo as coisas do mundo, faz as coisas do jeito que quer e por aí vai e Eliseu, com todo esse me vivia escondido. Mas quando eles foram para Israel e saíram de Israel, o ele, que, que ele fez? Levou uma jovenzinha. Uma babá. Uma menina de uns 15 anos, 16 anos. Que era judia. E essa menina se tornou empregada da esposa de Naman. Dê comigo, tudo concorre para o bem Daqueles que ama Deus. Aquela menina foi uma benção. Foi uma benção para ela. Outro dia até nós oramos sobre isso, né, não você estava, não estava, mas falamos. Né? Que às vezes acontece coisa na vida. Aquela menina saiu da sua casa, foi levada, foi para uma outra casa, foi virar, vir num palácio, Deus deu outra posição e aquela menina foi portadora de. de de uma bênção tremenda na vida de. Vocês entendendo muito, mas eu entendi, está bom demais. E levaram aquela menina. E eu creio que aquela casa vivia uma certa tristeza pelo fato da enfermidade, porque a qualquer hora o chefe daquela casa ia para brejo. E essa menina, sem nome, sem título, e hoje acho até que foi essa menina que criou a operação xereta. Sabe o que é xereta? Gente que interfere na conversa dos outros. Gente que dá palpite fora de hora. E aquela menininha, fala, ah, oxalá tivesse o meu senhor, senhor na frente lá do profeta que tem na Samaria, ele curaria o nosso chefe. Ele curaria o nosso chefe. Gozado. Como eles não eram religiosos, eles eram ouvido aquela menina. Sem título e sem nome. Quantas vezes nós fazemos distinção de quem fala com a gente. É. Não é verdade? Arruma um nesse emprego que o nariz está escorrendo e sendo trouxado eu vou chupar assim com a boca quem já não foi moleque? eu fui descia o caldinho ficava naquele círculo vicioso o Elias está rindo porque já fez isso, né Elias? diga que não quem não tem pecado tira a primeira pedra vocês esperando o Maico o Maico foi trazer o lenço? não é o Maico também eu vou limpar na manga, hein? Cadê os diáconos dessa casa? Cadê os diáconos dessa casa? Olha, foi o Rogério. Nem o Rogério, foi eu vou limpar na mão mesmo. Vocês não trazem, eu limpo. Estou parando, ó, o relógio. Cadê os diáconos? Vamos fazer uma pergunta? Cadê os diáconos? Vamos perguntar mais forte. Cadê os diáconos? Amém. Quem sabe eles apareçam, né? <risos> e não são poucos. Ainda bem que eu não pergunto, cadê os ministros? Não <risos> é uma coisa engrossar mais ainda, né? Mas vamos lá. E aquela menina xereta. Xereta, participou do assunto, não foi chamada. Tomou iniciativa, falou, quantas vezes nós temos a oportunidade de tomar iniciativa, de falar alguma coisa e não falamos. E deixamos as pessoas morrer, perecer. A gente não é capaz de apontar um caminho para que a gente tenha vergonha daquilo que nós cremos. Mas aquela menina não. Ela falou, meu senhor pode curar. E os profetas curam a lepra. Curam o pecado das nações. Por isso o profeta. E eles deram ouvido àquela menina. E Naman foi até o rei falar, rei me dá uma carta, eu preciso visitar um profeta na Samaria, mas eu não posso assim, um protocolo. Naman foi enviado, Naman tinha protocolo. Aleluia. Diga comigo, Naman tinha protocolo. Pediu envio. Com todo o poder dele, não andava sem envio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo, mas não estão concordando. Mas é assim que funciona a Bíblia, não adianta. E aquele é pegou uma, foi lá, separou uma boa oferta e falou: Vou lá na casa do. do, 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 do homem de Deus gosta de dinheiro, né? Certo? O homem de Deus gosta de dinheiro? Isso aí, parabéns. Quem falou: Não, não é todo tipo de dinheiro, não é todo tipo de oferta que serve e preparou a cavalaria como se entrasse um ministro de estado aqui vem um ministro aqui, entra primeiro segurança, chega uns carros pretos, chega PM, o ministro chega, e quando ele chega lá vai o pastor, na porta O oh, ministro, que bom que o senhor veio tremendo, talvez o senhor traga alguma bênção para nós né? mas o profeta, profeta é encardido profeta é encardido sabe por quê? porque ele conhece o que vai acontecer ele sabe, ele está mais preocupado em demonstrar o poder de Deus sobre a vida daquele homem do que qualquer oferta. A oferta não compra ninguém quando você é firme em Deus. Uau, digo uau. Existe gente assim ainda, que não se vende por oferta, que é pau-pau para todo mundo, é pedra-pedra para todo mundo. É desse jeito. E daí foi lá, mas antes ele fez outra coisa. Ele parou no rei de Israel e trouxe uma carta. Pro rei, o rei ficou... Não, agora já tem aqui, ó. Não vou desprezar os pequenos começos. E o rei parou no rei de Israel. O rei de Israel tremeu todo. o nossa, o que, que esse homem quer? Esse já vai invadir Israel. Mas ele só foi dizer que ele ia visitar o profeta. Olha que protocolo. E parou lá na casa do profeta. Pelo o profeta vai aparecer. Sabe o que o profeta fez? Mandou o moço O Quem o senhor quer? Aí eu vim falar com o profeta. O profeta mandou dizer para o senhor o seguinte. Mergulha sete vezes no Rio Jornal. E o senhor vai ficar curado. o rei vai ficar curado, e aquilo trouxe uma decepção, no coração, eu vim de lá aqui, trouxe oferta, cavalaria, tudo, o cara não saiu nem na porta, apenas mandou um mensageiro dizendo, diga para ele, vai até o Jordão sete vezes, e a tua carne, te será restaurada, e serás purificada, diga, serás purificado, o profeta estava mais preocupado Na purificação daquele homem O profeta está mais preocupado Com a purificação da vida das pessoas O profeta está mais purificado Com a purificação das nações E Natan na ficou Naman ficou Indignado Porque ele achou Que seria tratado com toda a honra Muitas vezes a gente quer se achar mais do que a gente é Mas para Deus, diante de Deus Diante dos homens de Deus É tudo a mesma coisa e mão colocou isso em prática Era qualquer um que estava lá Mas tinha um motivo para isso Tinha um motivo para isso Uma delas é que Na maioria das vezes Uma palavra basta Diga para mim Uma palavra basta E o profeta liberou a palavra Sobre aquele homem o profeta pediu para alguém transmitisse, mas também que foi verdadeiro e transmitiu a verdade. Quantas vezes se não fala com quem é o líder da casa, não serve. Porque não entendemos que uma palavra profética basta. Uma sentença, um decreto de um homem de Deus, basta. E foi assim que Eliseu fez com o Namã. Uma palavra basta, vai lá e mergulha, mergulha sete vezes. Naquele rio. E Namã ia voltar para casa indignado. Ele achava que a cura viria pela água. De fora para dentro. Mas a cura é de dentro para fora. Daí chegaram a ele os servos. Os servos de Namã. Falaram, Namã, que te custa fazer isso? Que te custa fazer isso? Tem um negócio aqui que eu não, não sei que é bonito. Que os servos falaram com ele como... Está aqui. Não chamaram de general. Os servos não chamaram ele de general, chamaram ele de pai. Mas sim de pai falaram para ele. Se o profeta houvesse indicado algo difícil, não teria feito. Quanto mais dizendo, lava-te e serás purificado. Muitas vezes os pais precisam ouvir os filhos. Repita comigo. Alô papais. Muitas vezes. Os pais precisam ouvir os filhos. Uau. Coração do pai. Convertido aos filhos. Quanta coisa na mão colocou em prática. Agora vou jogar um pouco de confete sobre a minha vida. Na nossa casa nós praticamos isso. Os filhos têm voz. Eu ouço os filhos. E eles me fazem até mudar de ideia. Eu ouço. Eu ouço os filhos. Quando são sinceros. Tremendo Quando você muda o relacionamento das coisas Quando você sai da posição de servo E se coloca no filho A palavra chega com outro peso Você entendeu? Quando você ouve Como pai, os seus filhos A palavra chega com outro peso Tudo isso aqui é fruto de conversa com Deus. Ele vai falando eu vou escrevendo. Não existe maior ou menor. Somos todos iguais. Porque Deus não fez ninguém um superior ao outro. O seu filho, que é o rei dos reis, senhor dos senhores, veio para servir. E Naman desceu sete vezes. Não foram nem cinco, nem oito. Não foi seis, não foi seis e meio. Não sei, deu meio mergulho, não afundou até a cabeça. Sete vezes. Como o homem havia indicado. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. E ficou purificado. Isso não parece até um novo nascimento, não parece um ato profético, de um novo nascimento, em que você mergulha, desceu apodrecido, fedido, com lepra, com título, e voltou como um menino, maravilhoso, 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 que Deus, como Deus vai, encaixando as peças e ele fez isso um novo nascimento, a água representa um novo nascimento nós temos lá o caso de Nicodemos né, que foi lá falar com Jesus, como posso nascer de novo pela água e pelo espírito, está lá em João 3 sete é o número da perfeição o Senhor estava produzindo uma obra perfeita em Naamã. Por isso, nem seis, nem oito, sete. Porque a obediência nos protege. A orelhada nos derruba. Mas a obediência nos protege. E o Rio Jordão, por que o Rio Jordão não foi nos outros lá? O Rio Fafata. Não, tem dois rios. Por que não foi naquele rio limpo, naquele rio bonito? O rio Jordão era um ambiente de milagres. Diga comigo, o rio Jordão era um ambiente de milagres. Era um rio que obedecia a voz dos homens de Deus. Tocava, o rio abria. Então ali não era um rio comum. Ele era um rio sujo ou fedido. Brunamã, que tinha uma outra visão. Mas para Deus, aquele rio era um rio importante. Não era para os homens o mais importante, mas para Deus era o rio mais importante. Porque era um lugar onde as coisas aconteciam. Onde os homens passavam para a vitória, Gideão, com os 300 deles, passaram pelo Rio Jordão. Quantos passaram pelo Rio Jordão para vencer lutas e vitórias? Então com Deus não tem acaso, com Deus não tem brincadeira. Com Deus não tem ajuste, é para fazer isso, é para fazer isso. Nós que queremos mudar as coisas, adaptar do nosso jeito. E depois as coisas não acontecem, a gente fala, Deus não me ama. Tem alguma coisa com Deus? Tem coisa errada com Deus? Tem coisa errada com a igreja? Tem coisa errada com a minha cobertura? Só não tem com você que não faz nada certo. Quer adaptar aquilo que Deus está falando? Quer fazer do seu jeito? quer construir da sua maneira, quer andar em julgo desigual, nossa. Não era um, era um rio importante para Deus. É a obediência. Diga comigo, a obediência nos protege. A obediência nos protege. E é interessante que Lucas, no seu evangelho, capítulo 4, verso 27, Jesus fala, sabe de quem? De Lamã. 4, 27. E muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles, está dizendo isso, o povo de Israel, que é meu povo, que é o um povo religioso, ninguém foi curado de lepra. Senão, Namã, o sírio. Israel não obedecia a Deus, Israel fazia as coisas do jeito que queria. Está escrito aqui atrás? Aí. Nenhum deles foi purificado Nenhum deles foi purificado Sabe por quê? Desobedeceram a Deus o tempo todo Por isso que não foram purificados Porque não tem ninguém Com quem o profeta tenha falado E o profeta foi obedecido Que não experimentaram a resposta de Deus por isso, Deus manda Elias na casa da viúva de Sarepta. Porque se mandava na casa de alguma viúva de Israel, ela não é, ela comeu bolo, ela é, não ia é atender o profeta, ela ia é dizer que o profeta não tinha nada a ver. Mas como a viúva lá de Sarepta não sabia, e Deus já havia preparado o ambiente, então é isso que a gente tem que entender. Veio, foi tão forte que aconteceu com Namã. A pureza é uma das virtudes principais da nossa vida e caminhada. O Senhor está nos chamando nesse mês para nós mergulharmos no Seu rio de pureza. Fique em pé, fique em pé. O Senhor está nos chamando para mergulharmos no rio da pureza. Para deixar o Senhor penetrar na nossa vida, o Espírito Santo penetrar na nossa vida, no nosso sentimento, nas nossas emoções. É e aqui eu posso citar algumas, pode ser na vida, até na palavra, viu mestre? Às vezes o mestre pega na palavra, ele não tem pureza com a palavra. Ele faz a adaptação da palavra do jeito dele. Isso é impureza. A soberba do conhecimento. A impureza sexual. Hoje nem se fala. E quantas impurezas? Impureza financeira. Impureza com a família. Impureza na educação. Deus quer nos levar, quer nos transformar em pessoas completamente puras. E como consequência disso, experimentar da parte dele os maiores milagres que alguém pode experimentar na vida. Nós vamos experimentar quando nós entendermos isso. Em nome de Jesus. Namã voltou. Depois de curado, ele voltou ao homem de Deus. Daí, sabe o que aconteceu? o profeta atendeu. Porque se o profeta tivesse... atendido antes... ele achava que tinha sido o profeta. Mas como o profeta nem falou com ele... ele viu que foi Deus... quem falava através da vida do profeta. E daí... Namã... atende... e ele reconhece que o profeta era um homem de Deus... E pediu ao profeta que aceitasse a oferta do seu servo. Já se colocando como servo do profeta, o general. Veja como ele nasceu de novo. Veja como ele foi limpo da vaidade. Se coloca como servo do profeta. E levou a oferta. Não era uma oferta qualquer. Eram dez talentos de prata, Eram seis mil ciclos de ouro. Eram dez mudas de vestido. E o profeta respondeu. Tão certo como vive o Senhor. Em cuja presença estou, não aceitarei esta profeta. Essas ofertas. Por que, que ele não aceitou essa oferta? Porque essa oferta foi comprada com preço de sangue. Foi comprada com preço de justiça com preço de pecado. O profeta, não, 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 não quero, não quero. Foi tremendo curar você, ver você curado. Eu não quero, pode levar embora. Leva embora, mas com educação. Ele não era espanhol, ele era educado. Na saiu dali, transformado, e disse ao profeta: Nunca mais oferecerei o holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor, nosso Deus. Finalizando, Geazi o menino também xereta ouviu a conversa ouviu a conversa lá, visão. o profeta não quis o profeta está bem de vida o profeta não precisa mas eu sou moço ainda do profeta eu vou atrás do profeta e foi atrás do profeta e recebeu do profeta Hã? o que você está falando? Você está querendo levar ao erro. O profeta vai atrás de Naman. O menino do profeta. É tanto profeta menino, Naman, e rei, general, e tantos adjetivos. Ele foi atrás do profeta, atrás do, do Naman. E quando ele volta, o profeta eu falo casar com um profeta, nego, pior coisa que tem viu Henrique? casar com um profeta é rolo viu Henrique? ô oh, oh, Felipe, rolo puro porque Deus conta para eles o profeta perguntou de onde você vem? de onde você vem? eu mesmo pergunta que Deus fez para Satanás de onde você vem? E o cara de pau, do Jesus, teu servo, não foi em lugar algum, né? Mas o sorrisão aqui, peça de ouro, prata, muda de roupa, <risos> resolveu minha vida. Mas o profeta falou, o coração do profeta não foi com você. Mas baixei um pouquinho, Viola, aí. O coração do profeta não foi contigo. Era isso a ocasião para você aceitar a prata, vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Qual o resultado dessa história? A lepra que estava em Naamã. Passou todo para Geazi. E comigo, a lepra, que estava em Naamã. Passou para Geazi. E disse que Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Veja que troca interessante, para a gente finalizar. Naamã obedeceu sem conhecer quem era o profeta. E ficou curado. jazi que andava, vivenciava os milagres, as maravilhas, desobedeceu pelas coisas do mundo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês são, eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para os árvores. Eu estou falando aqui como se eu estivesse sozinho aqui. Que nem no tempo da, da covid a gente vinha aqui e pregava como se a igreja estivesse cheia. Eu estou falando para os ares, não estou falando para ninguém. Não estou falando para ninguém. Mas Ezeazi fez isso. Ele trocou as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Ele desobedeceu a Deus, ele não desobedeceu ao profeta ele desobedeceu a Deus porque o profeta não estava agindo por ele o profeta estava agindo por Deus ele estava obedecendo a Deus ele estava glorificando a Deus e o menino quis manchar isso na vida do profeta e hoje na nossa vida acontece a mesma coisa na igreja Por qualquer coisa nós trocamos o Senhor. Por qualquer coisa. Por qualquer prato de lentilha. Por qualquer rabo de saia. Por qualquer bonitinho. Nós não queremos saber. Nós queremos saber o nosso prazer, o interesse que vem. Não importa se isso vai nos levar a lepra. Se isso vai nos deixar branco. Não importa. O que importa é que eu faça o é que eu quero. Porque hoje, para ninguém, a verdade de Deus é uma verdade absoluta. Nós estamos num tempo do relativismo. Então eu faço do meu jeito, como eu quero, vivo tudo do meu jeito. E daí reclama. E daí reclama. Você acha que eu quero que alguém faça a corte? Eu não tenho nada a ver com isso. Apenas a corte é um princípio de Deus. Você acha que eu quero ficar enviando todo mundo o tempo todo? Eu também não quero. Mas isso é um princípio de Deus que eu tenho que cumprir e que protege as pessoas. Você acha que eu quero obedecer a tudo o tempo todo? Mas isso é um princípio de Deus é isso que eu vou fazer. E é isso que você tem que fazer comigo. No sentido de obedecer a Deus. Mas tem que ter discernimento se foi Deus quem falou. Porque vive o tempo todo, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Deus me falou e Deus não falou nada, quem está falando é sua alma e seu coração. É o seu desejo carnal, querendo as coisas do mundo. Hoje é dia de purificação de dentro para fora. Purificação, você não limpa a carne. Se você não limpa a alma, diga comigo, você não limpa a carne. Se você não limpar a alma, a carne se passa a mente o ele some. Mas a carne te leva a pecar de novo. Porque quem domina a sua carne é a sua alma, a sua mente, as suas emoções. Você peca pelas suas emoções, pelo seu querer. Então, você não faz, você não lava a carne, se você não lavar a sua alma, e não colocar a sua alma, e lavar a alma não é com água, lavar a alma é pedindo perdão a Deus, é arrependimento e mudando de atitude, mudando de comportamento. O último versículo. Está em Gálatas, quando ele fala: Quais são os frutos da carne? E você vê se o que eu estou falando é verdade ou não. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, peleja, dissensões, facções, inveja bebedice, orgias e coisas semelhantes a essa das quais vos declaro como já antes vos prevenir, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus nada aqui tem uma palavra minha nos seus erros tudo que eu falei depois está aqui escrito pode pegar e verificar tudo e pode corrigir tudo para ver se tem algo que seja da minha vida. E o Senhor quer nos purificar nessa manhã. Nós queremos fazer um ato profético para marcar esta manhã. Suca.